2: Herzlich willkommen, liebe Leute. Es ist ein neuer Monat. Es ist Oktober. Wir haben immer noch Staffel 3, aber Oktoberstück 1. Und ganz viele tolle Sachen werden passieren. Wir sind schon ganz aufgeregt. Wir haben. Alles neu macht der Oktober und nicht mehr der Mai. Genau, wir scheißen nämlich auf Reime heute. <lacht> So, wir haben, ähm, Wir haben keinen Gast. Ich wollte gerade sagen, wir haben, ich, deswegen habe ich unter. Guck mal, Was hier, ich viele Stunden jetzt, denn? Denn jetzt hat, da hast Du ihr dafür du bist, schon. Worden. Nee, du bist ja, du Unser bist Unser Sidekick. also <lacht> <lacht> das hat mir
1: keiner gesagt.
2: <lacht> ah, schön. <lacht> Unser Sidekick im Oktober. Ja. Yeah. Äh, stellt sich selber vor. Wie immer. Ja.
0: Ja.
1: Lieber Sidekick, bitte stell dich vor. <lacht> Genau, also ich bin Mona ähm, und war auch schon mal hier, damals nicht als Sidekick, sondern als Gast. Aber Sidekick ist so schön, oder? Ja, ja wow. ich freue mich auch, dass Unser ich nicht hochgearbeitet habe. Du bist der Oktober-Sidekick <lacht> und der Steine Erste. Eben. Unser Erster. Das ja, muss man okay. auch erstmal schaffen, ne? vom ja. Gast sich zum Sidekick. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, und da soll ich nochmal kurz
0: einklischen? Sidekick bedeutet für uns, dass du uns den ganzen Oktober begleiten wirst in unseren Themen, in unserem Monatsgestaltung und aber auch sozusagen ein Großteil der Gestaltung mit übernommen hast oder an Themenfindung. Durftest. Ja. Jetzt Durftest. lass doch diese Frau
2: endlich mal sprechen.
0: Ja, ich fand okay, gut. ganz gut. Dann lassen wir jetzt mal diese Frau sprechen, du hast recht.
1: <lacht> Ja, tatsächlich fand ich, da habe ich mich total gefreut, als ihr mich gefragt habt und noch mehr habe ich mich gefreut, als ihr gesagt habt, ja, okay, hast du eine Idee, was du machen willst und dann ist es irgendwie ziemlich schnell gesprudelt und Antje war total offen und hat gesagt, ja, das machen wir und das lässt loslegen. Genau und mein wichtigstes Thema, was mir sofort eigentlich im Kopf war, war war Hunger und zwar auch deswegen, weil ich damals, als ich bei euch zu Gast war, als Vertreterin des Bell sozusagen, na, als Vertreterin des Beratungszentrums Essstörungen Leipzig, in dem ich auch immer noch arbeite und Menschen berate mit Essstörungen ähm, und auch über Essstörungen gesprochen habe in dieser Sendung. Diese Sendung damals wurde eröffnet mit Antjes Frage an mich, was bedeutet für dich Hunger? Und ich habe sehr schnell geantwortet mit ja, emotionaler Hunger und <lacht> na, Kunst und Kultur, Kunst und Kultur, genau, Theaterwissenschaften. Und dann bin ich nach Hause und habe gedacht, oh, was für ein, was für ein unfassbares Privileg. Und ich habe mich geschämt. Also ich habe mich geschämt für die Antwort auf diese Frage, vor allem, als ich es auch nochmal gehört habe. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, nee, das ist Quatsch, weil ich war als Vertreterin des Bell hier. Und damit ging es sozusagen um Essstörungen und damit war auch mein Fokus irgendwie klar. Und trotzdem äh, hat sich aber für mich ein ganz großer Bedarf aufgemacht, das Thema irgendwie anders zu besprechen. Ne? Also Hunger einfach nochmal anders anzugucken.
0: Mhm.
1: Genau. Und, und jetzt deswegen, bist du sozusagen
0: als privater Mensch ja, bei uns genau. und wir besprechen den Hunger aus verschiedenen... Perspektiven, aber ich würde dich trotzdem, weil es ja. auch eine kleine kleine Tradition ist,
1: dich fragen: <lacht> Mona, was isst du gerne? Was ich gerne esse. <lacht> <lacht> ähm, ich esse am liebsten tatsächlich äh, asiatisches Essen. Also mich kann man immer auf ein Faux einladen. Da bin ich total äh, abhängig davon ähm, und hab, bin ja auch viel gereist eine Zeit lang in meinem Leben und war wirklich, ähm, hab, bin, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig immer wieder in Asien gelandet, weil das Essen dort einfach so gut ist, weil es so gut riecht und mhm. so vielfältig ist und so ähm, völlig anders auch als ja, mhm. europäisches Essen oft.
0: Und wir sind ja ganz offen miteinander. Ich würde kurz was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, als wir das Telefon, äh, das Telefon, das Mikrofon noch nicht anhatten. Du hast aufgehört zu rauchen. Ja. Und hast gesagt, mal gucken, was das macht. Mit einem Thema, was in deinem Leben ja schon eine große Rolle gespielt ja. hat. Nämlich auch das
1: Essen. Genau. Magst du kurz darüber noch mal reden? Mhm. Mhm. Also kurz, das habe ich in der ersten Sendung schon, mhm. schon mal erzählt. So, und das soll nicht so viel füllen. Aber ähm, ich war sozusagen selbst betroffen von einer Essstörung. Von Bulimie, zehn Jahre lang. Zwischen 15 und 25. Jetzt bin ich 43 Genau, und ähm, habe damit irgendwann im Rahmen der Therapie aufgehört, auch komplett aufgehört. Und äh, jetzt ist es tatsächlich aber so, dass ich auf jeden Fall lange gedacht habe, dass ganz viel... Äh, also ich äh, habe nicht nur Bulimie gehabt, ich habe auch eine Borderline-Diagnose. Und ich habe ganz lange gedacht, äh, von diesen ganzen Erkrankungen sind ganz viel in meiner Zigarettensucht noch drin. Ne? Also auch... Äh, ganz viel Angst davor zuzunehmen oder mit meinem Körper dann nicht mehr zu mögen und dann wieder reinzurutschen darüber. Und jetzt bin ich einfach gerade mal gespannt, wie ich das, wenn ich zunehme, ob ich, wie ich damit umgehe. Da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich aufgehört habe zu rauchen nach acht Tagen. <lacht>
2: Ja, Aber er meint das erste Mal, mal. seit lange, oder? Die wir werden das noch gern Ende des Monats nochmal erfahren. Ja, das stimmt. Oh, oh, Gott. Das stimmt.
0: <lacht> genau, ja. wir werden die nächsten fünf Stücke mit Monat zusammen sein, weil der Oktober schenkt uns fünf Stücke. Fünf Freitage. Fünf Freitage, genau. Und äh, wir werden einen kleinen Bogen spannen, aber mhm. den Bogen, den lassen wir mal Mona spannen. Nochmal jetzt.
1: Na, wo das wir hinwollen. Es ja, geht aber schon langsam jetzt über die Sidekicks. Ja, das stimmt. Weit raus, ne? <lacht> ja, aber vielleicht nochmal, wo wir hinwollen mit dem Thema. Was
0: soll die nächsten ja. fünf Folgen, Stücke, nennen wir sie ja. was soll da so Thema sein? Thema. Vielleicht du, oder?
1: Mhm. ja. Okay, also heute legen wir sozusagen los mit äh, Hunger der Welt, also Welthunger, äh, Zahlen und Fakten dazu. Wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, ist man ganz schnell bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Themen. Äh, wir haben uns davon rausgegriffen, das Thema Landwirtschaft, ähm, also Nahrungsproduktion und äh, Food Waste, also sozusagen Verschwendung, Wegschmeißen von Lebensmitteln, das wird in den ersten zwei Sendungen besprochen werden, dann äh, wollen wir eine Sendung lang über Brot sprechen, also wie man auf welche unterschiedliche Art und Weise das auch immer produzieren kann mhm. ähm um dann tatsächlich bei der spannenden Frage zu landen, ob man denn die Idee, dass jeder nur sein Bewusstsein schärfen müsste und sich besser ernähren müsste und dann wäre die Welt auch besser, ob das denn überhaupt umsetzbar ist für die ganzen Menschen, die es jetzt schon gibt und bald geben wird. Und ob, äh, ja, wenn es gut läuft... Na? Dann werden wir ankommen dann, bei der Frage, dann. werden wir ankommen bei der Frage, was hatten unsere unsere Ernährungsgewohnheiten und unsere Art zu leben mit Moria zu tun? Wie geht es den Leuten da jetzt gerade? Und ähm, dann, wenn es noch besser läuft, <lacht> <lacht> äh, kommen wir vielleicht da an, äh, uns zu fragen: Okay, ähm, Corona und Verschwörungstheorien vielleicht oder Ideen über gesunde Ernährung als Heilsbringer und äh, sozusagen sich zu schützen vor einem Übel dieser Welt über gesunde Ernährung. Mhm. Spannend. In Kontrast zu all dem, was wir über Hunger noch so zu sprechen haben. Ne? Ja, wir haben beteiligt. viel vor. Ja.
0: Wir haben viel vor, wie ihr bemerkt. Genau. Und äh, wir versuchen trotzdem, dass die Sendungen nicht allzu lange dauern, unsere Stücke, um euch auch da nicht zu überfordern und trotzdem euch mit vielen Fakten äh, zu... Äh, oder euch darüber zu informieren. Das ist uns wichtig. Also... Ich glaube, mit Mona wird die nächsten fünf Stücke nicht so viel Laber-Podcast werden, wie wir das manchmal tun. Das sei auch gestartet zu vielen Themen. Äh, ich glaube, wir gehen hier wirklich in eine große politische Diskussion, würde ich gar nicht sagen. In eine erstmal in eine große oder in eine Recherchearbeit, die
2: wir für uns machen. Wichtig, genau. Ich finde, ich, das, was Mona vorhin auch off-camera, wollte ich sagen, schon mal gesagt hat, das ähm, ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir alle keine Experten sind auf dem Wirtschaftsbereich, dass wir alle keine Experten sind grundsätzlich rund um das Thema. Wir lesen uns auch ein, wir recherchieren darüber und ähm, Mona hat es vorhin schön gesagt, dass dieses Thema so wichtig ist und tatsächlich aber so wenig besprochen wird, vielleicht genau aus dem Grund, weil alle davor Angst haben, ähm, nicht auf alle Fragen Antworten zu haben. Es ist trotzdem wichtig, drüber zu sprechen. Es gilt wie immer in diesem Podcast, wenn irgendwas falsch dargestellt wird, sprecht uns an, äh, schreibt uns Nachrichten. Wir sind da echt offen für äh, Diskussionen und für Feedback auch. Ähm, aber das Thema ist zu wichtig, um es nicht zu besprechen. Deswegen gehen wir das einfach an.
0: Und ich würde ähm, für diese, für diesen Monat euch bitten, noch mehr mit uns zu kommunizieren, weil uns ist es auch wichtig, was bedeutet Hunger für euch, was bedeutet die Beschäftigung mit dem Essen. Ich glaube zum Beispiel, dass der Oktober auch für viele Menschen wichtig sein könnte in unserem Podcast, die ansonsten so ein bisschen genervt sind von unseren dicken Themen. So, ne sage ich mal. halt Wir sprechen ja viel über ja. unsere Bedürfnisse, die wir als dicke Menschen haben. Aber ich würde das einfach mal sagen, dass das ein bisschen zurückgestellt gerade wird, weil es eher um einen allgemeinen Zugang zu diesem Thema wird, ne zu Lebensmittelsproduktion. Und das Interesse, muss ja jeden interessieren. Und nicht nur den sehr dicken oder der, den sehr dünnen oder den äh, Menschen, der das wieder auskotzt, das Essen. Mhm. Sondern das hat ja Relevanz für uns alle. Ja. Ne? Deswegen... Noch mehr als sonst würde ich euch bitten, mit uns darüber auch gerne zu kommunizieren auf den verschiedensten Wegen, die wir da so anbieten. Aber jetzt kommen wir zur, ba zur ba Basic, zu Basic, zu Bas Basis. Basis? Oh. Zu Basis nehme ich ein paar Zahlen.
1: Wolltest du nicht erst noch die CD vorstellen?
0: Ja! Ja! ja. Musiknews! Ja. <lacht> Stimmt, ich hab's vergessen. Wir wollen äh, auch eine Neuerung ab diesem Monat. Wir wollen mal euch mit ein paar kleinen News zum Thema ähm, beglücken. Und ähm, ich habe letzte Woche im Musikexpress äh, eine tolle CD, äh, in der, also eine Review von einer tollen CD, ähm, gesehen, vor allen Dingen erst, nämlich ich habe erst das Artwork gesehen und habe dann die Musik gehört. Übrigens passiert mir das sehr häufig, auch bei Büchern, dass mir das Artwork gefällt, also die, die, das Cover hm. oder der Buchdeckel und ich mich dann erst dem widme, was da so drin ist. Na, und so das fotografische Auge hat halt sozusagen etwas entdeckt und zwar die Band heißt, ich muss es erst mal hier aufmachen, Clit Drip geschrieben, CLT, DRP. Was heißt das übersetzt?
2: Naja, clit heißt Glitoris.
0: Klitoris, clit Glitoris. <lacht> Und Trip heißt Tropfen. Also, ja. ne? <lacht> Okay. Weiß ich nicht. Ich hätte fast gedacht, dass man auf Deutsch, wenn man es jetzt runterbricht, nasse
1: Muschi sagt oder so. Könnte man es übersetzen. Könnte man es übersetzen. Ne? <lacht> ja. Ist
0: ein, auch schon mal ein provokanter mhm. Name einer Band. Es ist ein Trio. Ich glaube, zwei Männer, eine Frau. Ich bin mir nicht sicher. Ich will euch jetzt auch die Review einfach gar nicht vorlesen. Ich will es euch nur kurz empfehlen. Warum hat es mich angesprochen? Weil das Bild, ich meine, ich habe es hier, hier mal für die Damen geöffnet. Das ist das Artwork. Also wir sehen eine, die, die Clit sehen wir nicht. Wäre auch spannend, ob das überhaupt durchgegangen wäre. So Artwork. Aber nicht. Aber wir sehen alles da drüber sozusagen, kurz da drüber. Und äh, ich finde es phänomenal halt gut. So. Also es ja. ist so... Ähm, finde, Was ich spannend finde an dem Bild, was mich so ein bisschen irritiert hat, dass die Finger so dünn sind, ne? Weil der Bauch, also sie schiebt ja ihren Bauch so zusammen irgendwie. Mhm. Man könnte meinen, da ist viel Bauch, weil da ja scheinbar auch viel Brust ist.
1: Vielleicht sind es gar nicht ihre Finger. Das
0: kann natürlich auch sein. Ah, Na, Mona. Naja, bei fresh Muschi auch, äh, ja.
2: auch <lacht> ah. eine Idee. Ja? Das stimmt. <lacht> 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 Und, äh, Aber es die, sind auf jeden Fall, also wenn man klischeehaft denkt, Frauenfinger, weil sie sehen sehr Also nicht sehr riesig aus und sie haben lackierte Fingernägel. Obwohl, auch kann hab... können es nicht. Ja, mehr deswegen habe ich. <lacht> <lacht> Aber wisst ihr was? Ich habe
0: neulich die Frage gestellt an jemanden in meinem Leben, haben Männer jetzt auch schon lackierte Fußnägel? Weil ich letztes Jahr bei, mhm. bei Fresse zeigen, dem politischen Projekt, was ich gemacht mhm. habe, sehr viele Männer dabei hatte, die auf jeden Fall coole Fingernägel hatten. Also mhm. cool angemalte. Und dann habe ich mich gefragt, ist es jetzt auch bei den Männern schon bei Zehennägeln? Also ich habe ich schon hab, öfter ich, auch, ja. ich auch und ich finde es richtig gut. Mhm. So, ich bin total begeistert. Auf jeden Fall Clip Trip. Kann ich sehr empfehlen. Habe es mir auch angehört. Es ist für all die Leute, die, sagen wir, musikalisch ein wenig offener sind für Punk, für äh, sehr harte Beats und für krasse Texte. Ähm, geht sehr viel um äh, positives Körpergefühl. Zum Beispiel an einer Stelle singt sie, äh, ich liebe meinen Körper, aber ich möchte dafür nicht ins Fitnessstudio gehen. Ähm, hört es euch an, wir verlinken es in unseren Shownotes, damit ihr es auch wiederfindet. Ähm, wer Lust auf Punk hat und auf äh, spannende Texte, der darf sich das anhören. Aber jetzt kommen wir zu den Hunger, Welthunger Fakten. Ist ein krasser Bruch jetzt, ja. ne? aber das machen wir trotzdem.
2: Die Hungerzahlen Mona heraus.
0: Zeit gegen Mona bitte. <lacht> <lacht> Mona, Mona hat übrigens auch sehr schöne rote Fingerlinge. Habe ich vorhin
1: schon festgestellt. Ähm ja. Also ich habe jetzt einfach mal die aktuellen Zahlen der Welthungerhilfe mitgebracht, weil ich das total wichtig finde, dass wir wirklich konkret darüber reden, wie viele Menschen das denn eigentlich so betrifft, wenn wir über Welthunger reden und vor allem auch in welchen Teilen der Erde die meisten Menschen leben, die von Hunger betroffen sind ähm man sagt, im Jahr 2019 haben 690 Millionen Menschen weltweit unter Hunger gelitten. Insgesamt leben 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Also 9 Prozent sind von Hunger betroffen, was jeder elfte Mensch ist. 3 Milliarden Menschen von diesen 7,5 Milliarden können sich keine gesunde Ernährung leisten.
0: Ich finde schon jeder elfte Mensch,
1: ne? Ja. Da ja. stell
0: mal 100 Menschen dahin.
1: Hm. Das ist schon krass viel. Genau. Das ist auf jeden Fall ziemlich viel. Ähm, was glaubt ihr denn, wo die meisten Menschen leben, die hungern? In Afrika. In Ostafrika. Das Ostafrika. hätte
0: ich auch gesagt. Ist aber nicht so. Das ist nicht so. Krass. Hm. China? Asien, Asien. Auch gesagt, hm. in Asien. gesagt. Also wenn nicht Afrika, dann Asien,
1: hätte ich gedacht.
2: Aber wo,
0: wo
1: in Asien? Das steht hier, auf der, also auf der Seite steht es nicht dabei. Indien wird halt sehr oft ähm, ganz ja, vorne mit benannt. Ne? Stimmt, stimmt. Genau. Ähm, in Asien sind es insgesamt 381 Millionen Menschen, äh, dicht gefolgt von äh, Afrika, mit 250 Millionen Menschen und Lateinamerika 48 Millionen Menschen. Es gibt äh, dazu auch einen ganz guten Film von 2010 über Hunger in der Welt. Der betrachtet äh, hungernde Menschen in, <coughs> auf Haiti, äh, in Indien, in Brasilien und im Kongo. Ähm, daran hat sich äh, nach meinen Recherchen in den zehn Jahren nicht besonders viel geändert. Äh, Im Gegenteil. Ähm, ja, das äh, sind, sind harte Bilder, die, äh, ja, das fand ich auch noch total interessant und auch schwer zu ertragen. Bis 2014 ging die Zahl der chronisch unterernährten Menschen stetig zurück und seitdem steigt sie wieder an. Okay. Das heißt, wir waren schon mal äh, auf einem, in einer anderen Richtung unterwegs, ähm, die sich aber wieder gedreht hat vielleicht auch nochmal für alle Menschen, die vielleicht noch einen stärkeren Impuls brauchen, auch wenn ich das auch immer total krass finde, aber das ist mir auch ganz toll aufgefallen, dass als ob uns hungernde Menschen als Bilder nicht mehr reichen, werden dann äh, als Topping äh, gerne Kinder serviert. Das klingt jetzt super krass, mm. aber das ist mir aufgefallen auf ja. jeden Fall. 191 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind äh, als Folge von Mangelernährung unterentwickelt. Ähm, Darf ich da kurz reingrebs? Weil Fall. zu dem
0: Thema habe ich was, was mich auch sehr bewegt hat, vor zwei Wochen erlebt. Ich sage jetzt nicht, mit wem es mir passiert ist, weil ja. das ist, also mich wirklich. Ich, wir haben über Moria gesprochen. Mhm. Ne? Und da hat diese Person, die mir sehr nahe steht, gesagt. Ja, die Kinder tun mir wirklich auch leid. Ja, das wird Und ich warte.
1: total oft. Nein,
0: ja. nicht ja, nein, nicht dein Ernst, mhm. weil
2: ey, wo leben wir denn? Das, also das, dieser Satz ist so peinlich. Ja, oder? Da aber es, ja, ich glaube, das ist aber gerade tatsächlich so, weil man guck mal, du machst einen Fernseher an oder schlägst irgendeine Zeitung auf und du bist umgeben von dem kompletten Leid dieser Welt und man, st ich, man stumpft gefühlt so ab, ja, also auch durch die ganzen, das, da kommt ja die ganze Unterhaltungsbranche mit dazu, wenn du irgendwelche äh, Splatter, Filme guckst, wo Gewalt so explizit dargestellt wird und so, das ist so, es gewinnt so Einzug in den normalen Alltag, dass man dann wenn man die Nachrichten guckt oder sich mit äh, Moria oder was auch immer gerade Schlimmes in Belarus und so gerade passiert, man denkt sich, ah, wieder was. Und dann schaltet man weg und dann ist das Gefühl auch wieder weg. Und mhm. man braucht immer noch diese... Aber diese, das ist ja fast eine Rechtfertigungshaltung mhm. zu sagen.
0: Aber die Kinder tun mir auch leid. Das ist so wie, die gleiche Person hat vor ein, zwei Jahren, weiß ich nicht mehr, gesagt... Naja, aber die Tiertransporte so müssen
1: auch nicht sein. Gleiche Person. Mhm. Ist genauso peinlich. Ich glaube, dahinter steckt auch auf jeden Fall noch ein anderer Gedanke, der ja auch mal mehr Raum greift, nämlich, dass die Kinder nichts dafür können. Das ist auch was, was man unheimlich oft liest. Ne? Mhm. Also die armen Kinder, die können ja nichts dafür, aber die Erwachsenen irgendwie schon oder was ist die ja, Idee? Ja. Mhm. Dann gab es auch neulich ein sehr, sehr spannendes äh, Ding von <lacht> Thilo Jung auf einer Bundespressekonferenz, als über Moria gesprochen wurde und er gefragt hat, so ja warum eigentlich nur die Kinder? Also gibt es denn in Bezug auf Menschen würde so eine Top-List ne, von, also was muss man denn sein, damit man irgendwie ganz oben rangiert und dann wird natürlich gesagt, nee, jeder Mensch ist gleich viel wert. Aber das kann so nicht sein. Und nach dem, was ich beobachtet habe, wenn man sozusagen das Topping hungernder Kinderaugen braucht, um überhaupt noch was zu empfinden, mhm, dann stimmt auch was nicht mit unserer Wahrnehmung von ja sowieso nicht ne also wenn, wenn wenn das irgendwie wenn wir das nicht verdrängen könnten und an der Stelle ist unsere Verdrängung ziemlich krankhaft wie ich finde weil äh, sie uns weghält von vielen Problemen die wir dringend auf die Reihe kriegen müssten aber Mona, wenn mich in der wenn mich Stadt jemand anspricht und es geht um Hunger in Afrika
0: kriege ich natürlich wenn ich mich da zu Bereiterkläre zu spenden, kriege ich natürlich die Postkarten mhm. mit den Kindern drauf. Na klar. Ne? Also auch als Bildgewaltige oder der, der Junge, der ertrunken war, ne? ja. der am Strand lag. Also wir, das ist immer irgendwie bildgewaltig, ja. ne? mhm. dieses Kinderthema aber ich habe mich neulich mal kurz damit beschäftigt warum praktisch auf der Titanic es hieß nur also Frauen und Kinder ja, zuerst ja. das ist ja überhaupt nicht normal gewesen früher das ist erst irgendwie mit einem ein paar Schiffunglücken vorher aufgekommen weil davor war es so boote sind oder schiffe sind untergegangen und alle sind wie wild mhm. irgendwie losgerannt um sich zu retten mhm. und dann hat der äh, Captain beschlossen nee auf meinem Schiff ist es jetzt nicht so. Jetzt kommen Kinder und Frauen zuerst. Mhm. Und ich weiß noch, als ich den Titanic-Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum. Ich war dann noch relativ jung und habe mich gefragt, sind Frauen und Kinder mehr wert als alle anderen? Mhm. Ich habe das nie verstanden. Und genauso ist das jetzt, finde ich, dass dieses Kinderding so, oder die kleinen Ferkelchen, mhm.
1: oder die kleinen Lämmer. So. Na, weil's, äh, weil ich glaube, weil sozusagen das Kindchenschema ja bedient wird und wir Bestimmt. sozusagen noch einen Schritt emotional weiter in die Verdrängung rein müssen und das finde ich aber daran auch so gruselig, ne weil mit jedem Bild, was wir sehen und was wir schaffen, wieder wegzudrängen und äh, das schafft man ja, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, Immer noch über die Maßen gut. Also ich bin entsetzt darüber, dass ich trotzdem noch schlafen kann nach allem, was ich in der letzten Woche gesehen habe. Ja. Und dann gibt es aber auch so Punkte, wo ich es nicht schaffe und wo ich irgendwie durch die Straße laufe und anfange zu heulen, weil ich es weil nicht aushalte, weil ich auf einmal alles auf einmal denke zu fühlen oder so. Ne? Und dann ist man ja auch ganz schnell wieder dabei zu sagen... Derjenige, der so reagiert, hat eine psychische Störung und mit dem müssen, müssen wir irgendwie irgendwas machen, weil der kommt nicht klar in der Welt und so. Ähm, ich würde das einfach mal wirklich hart in Zweifel ziehen und sagen, okay, für mich wird es immer unklarer, wer hier eigentlich normal ist und wer nicht. Ne? Weil, Stimmt. Ähm, das Stimmt. sind einfach Bilder und ich muss da keine Kinder dazu sehen. Mir reichen auch die Erwachsenen. Und dass wir das brauchen, das ähm, stößt mich schon wieder extrem ab an mhm. unserer Spezies eigentlich. Also wie roh sind wir eigentlich schon geworden ne, in dem, was wir da tun und auch verantworten und tragen als Last, mhm. finde ich. Mhm. Mhm.
0: Ja, und ich meine, dann kriegt ja natürlich, wenn wenn wir wenn wir das dann nochmal in die Runde geben, was ist Hunger für dich? Da kriegt das natürlich eine ganz andere Dimension. ne Weil dann können wir natürlich nicht so elitär in unserer Blase leben und sagen, ja, ich habe Hunger nach Kunst und ich habe Hunger nach äh, neuem Input. Sondern dann kann man auf einmal sagen... Ja krass, ich blicke dahin, wo Menschen hungern, egal ob ich jetzt in meinem Land bleibe oder auf meinem Kontinent oder halt auf andere Kontinente gucke, Na, dann kriegt es halt schon mal wieder eine ganz andere Dimension, aber ich denke, wenn man nur in dieser Dimension lebt,
1: dann vergeht einem der Spaß am Leben. Das auf jeden Fall. Ähm, es vergeht einem der Spaß, ähm, man müsste es ja nicht alleine tun, ne? also das ist ja immer eine Frage von Gewichtung, da bin ich wieder heftig Systemigerin an der Stelle, mhm. ne, wo viele Menschen äh, krass weggucken, gucken halt andere Menschen über die Maßen hin, mhm. also die Summe mhm. ist am Ende irgendwie gleich und sie ist nicht hoch genug, weil ja. es gucken nicht genug Menschen hin oder die, die hingucken, kriegen Medikamente, damit sie nicht so viel dabei sehen, wenn sie gucken vielleicht, mhm. Mhm. Ähm, und ich finde ja auch, dass da auch wieder so eine Schnittstelle ist zu diesem Essstörungsthema, weil ich wirklich viele Menschen in der Beratung auch vor mir sitzen habe, die über einen Versuch, ihre Lebensweise zu ändern, nämlich, da gibt es ja auch in unserer Gesellschaft einen Riesenauftrag, ihr erinnert euch, wo wir irgendwann mal hinkommen wollen, nach aber der Auftrag sozusagen ist alles über eine individuelle Bewusstseinshaltung zu lösen. Der ist ja der strandet ja in diese Menschen rein und führt zu einer totalen Überreaktion. Und wenn die vor mir sitzen und mir ihre Gründe erzählen, warum sie das machen, dann bin ich auch total oft an einem Punkt, wo ich denke, ja, ich verstehe, was du sagst. Und ich verstehe auch, wie du da hinkommst. Jetzt muss ich dir das irgendwie ausreden. Schwierig, mhm. Ne? Mhm. Also, weil wenn man das alles sich so hinlegt, kommt man eigentlich dort an wenn man es übers Bewusstsein lösen will, mhm. dass man entweder alles richtig machen will oder am liebsten gar nichts mehr konsumiert, um die Welt irgendwie frei zu machen von noch mehr Konsum. Mhm. So, aber äh, ich gehe dann halt immer den Weg zu sagen, okay, äh, isst damit du agieren kannst, so viel mindestens, dass du agieren kannst, und dann werde politisch, weil dann kannst du irgendwie halt viel mehr bewegen als mit aber, deiner Konsumentenhaltung. Aber, aber wie hoch
0: ist weil, ich würde da gerne, gerade mal was wissen wollen. Wie groß ist die Prozentzahl? Du hast ja jetzt gerade von Magersucht gesprochen, ne? Also von Menschen, die nichts mehr essen. Ähm, wie hoch ist da die Prozentzahl wirklich, dass das einen übergeordneten Grund hat, nämlich einen politischen?
1: Das hat keinen politischen Grund, das hat einen moralischen Grund. Okay, dann, vielen. okay, dann, ja, wird wirklich? Hm, auf jeden Fall. Also, gerade bei, das ist ja genau die Verbindung, du hast sozusagen einen moralischen Ausgangspunkt bei Orthorektikern und vielen äh, Anorektikern. Okay. Also, die spüren, irgendwas läuft scheiße, die äh, laufen durch die, äh, durch die Supermärkte, Sehen diese verschiedenen Arten von Essen, über die wir auch noch reden werden, so ja. wie die produziert sind, finden sich da drin nicht mehr zurecht. Äh, ja. Und dann machen sie das Internet auf, suchen Orientierung, landen meistens bei Vegan und bei irgendwelchen Listen von das geht alles nicht mehr und wenn du es richtig machen willst, dann so. Ja. Also landen auch wieder in einer Industrie, die davon lebt, dir zu sagen, wie es richtig geht und kommen darauf einfach nicht mehr klar oder beschäftigen sich halt so über die Maßen damit, dass sie irgendwann überhaupt nicht mehr wissen, was sie dürfen und was nicht. Mhm. Und dann äh, kriegen sie Angst vor Essen und dann sind sie drin. Also das okay. sehe ich ganz, ganz oft im Verlauf. Okay. Und das ist quasi eine moralische Frage am Anfang, die nicht in eine politische Ebene überführt wird, um dort was zu lösen auf einem politischen Level, sondern die sozusagen ins Individuelle gezogen wird als moralische Verpflichtung mhm. ähm, und darin versucht wird zu lösen. Mhm. Und das funktioniert nicht. Mhm. Also sie hören
0: dann sozusagen auf zu essen mhm. und denken, damit könnten sie etwas bewirken. Genau. Und
1: schaden sich dann aber sozusagen selber. Ja, zumindest äh, die denken nicht, sie könnten was bewirken, sondern sie denken, wenigstens schaden sie nicht mehr. Ah, also okay. das ist schon sozusagen die Umkehrung aus dem Bioladen, wo du sagst, okay, Ne, kauf dich irgendwie frei von von Schuld. Mhm. Äh, sondern äh, die haben das nochmal umgewendet und sagen, okay, äh, nichts mehr zu konsumieren ist das Beste, was ich quasi tun kann. Also wenn überhaupt schon irgendwas dann so gesund und vegan und, schad und schadfrei wie möglich. Mhm. Auch für die Welt. Mhm. Ähm, und am liebsten aber eigentlich nichts mehr. Aber das ist ähm, ein
0: Argument, was mir sehr häufig begegnet. Ähm, auch in meiner Umgebung, dass Menschen sagen, ich kann sowieso alleine, kann mhm. ich nichts machen.
1: Mhm.
0: Auf so vielen Ebenen. Und das ärgert mich ganz dolle, ne? weil ich so in meiner Umgebung zumindest schon versuche zu sagen, aber dann kauf halt doch den Dreck nicht. Du hast als Konsument doch immer die Entscheidung. Für mich.
1: Na, ich finde schon, dass man die Entscheidung hat. Ich glaube nicht, dass man die hat. Okay, warum nicht? Ich glaube, dass man die immer in einem Bereich hat. Und den kann man sich aussuchen und dann kann man darauf achten. Aber wenn du mal überlegst, wie viel du konsumierst in deinem Leben. Und da meine ich nicht nur Essen damit, okay. sondern da meine ich Kleidung, da meine ich Musik, da meine ich Kunst, äh, egal was. Mhm. Ne? Ähm, wenn du versuchst, auf alles zu achten und es überall richtig zu machen, also erstens müsstest, könntest du gar nichts anderes mehr machen in deinem mhm. Leben, als sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und zweitens können das die allermeisten Menschen, die ich kenne, zumindest nicht bezahlen. Okay. Also es würde in Verzicht münden an vielen Stellen. Das, wäre irgendwie, das steht ja auch an und das ist ja auch wichtig, dass wir das mal kapieren, dass das jetzt ein Prozess sein wird, in dem wir landen werden, dass wir verzichten werden müssen und das lernen müssen. Ähm, aber jetzt immer sich das Richtige rauszusuchen, das schafft, glaube ich, auf allen Ebenen, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Schon gar nicht, wenn du irgendwie einen Beruf hast äh, und Kinder und so. Also wie willst du das machen? Find, ja, aber ich da, da ja halt, ganz, spätestens da hört es ja nämlich stimmt. auf. Ne?
0: Aber wir leben auch natürlich in der Gesellschaft, das Thema habe ich ganz oft mit Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, dass alle auch alles haben wollen. Ne? Ich möchte Künstler sein, aber ich möchte auch eine Familie und ich möchte auch das Haus haben. Mhm. Obwohl meine monetären Dinge das gar nicht zulassen, ne? weil ich freiberuflich bin und das vielleicht gar nicht so viel anschaffen kann an ja. Geld. Ne? Ich finde, das ist schon mal so ein Grundproblem, was wir alle haben. Wir wollen alles auf allen Ebenen, weil es mhm. uns ja ständig vorgelebt wird. Das oder ist ja auch, ist gezeigt. auch unsere Philosophie.
1: Genau. Und ja. Ich
0: finde, aber da geht es ja schon los. Das ist ja auch eine Entscheidung.
1: Zu sagen, okay... Ja, das, ich gebe dir da recht... Aber äh, diese Philosophie und diese Haltung ist sozusagen systemimmanent. Also das ist das, was dir von Anfang an quasi eingequatscht wird ne? als Thema von Selbstverwirklichung und von wie sieht ein erfülltes, erfolgreiches Leben aus. Mhm. Das sind ja keine Kategorien, die wir uns dann irgendwie mal so ausgedacht mhm. haben, mhm. sondern das sind ja kulturell gesetzte Größen mhm. und die haben mit unserem politischen System zu tun, ganz klar. Ja, ne? und die, die sind dafür da, das System irgendwie auch
2: da zu lassen, wo es ist, nämlich im ständigen Wachstum und Bedürfnisse zu generieren. Und vor allem auch zu begreifen, dass, das überhaupt, dass man da eine Wahlmöglichkeit hat, weil ich meine, das kriegt man ja schon von klein auf als so ist es hingelegt. Ne? Also man Und gerade wenn man jung ist und wenn man Kind ist, hinterfragt man solche Muster ja nicht, weil da hat man mit hat man mit, Sech, mit sich selbst ja noch so viel zu tun und um sich selbst zu begreifen und bis du soweit bist, zu sagen warte mal ganz kurz, ich muss auch mal gucken ob das, was mir von klein auf erzählt wurde, ob das überhaupt so sein muss. ne? Weil ich meine, man mhm. braucht ja auch eine Größe, an der man sich festhalten kann, um mhm. erstmal alles andere um ja, sich herum zu erfahren. Ähm, um dann um das dann wieder in Frage zu stellen, braucht halt, glaube ich, schon auch echt viel Bildung und ich glaube auch ähm, ganz, ganz viel Mut auch zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt vielleicht mal alles, woran ich bisher geglaubt habe, in Frage stellen und mal gucken, und um zu begreifen, alles klar, auch da habe ich eine Wahl. ne Also ich muss das nicht gut finden, nur weil es schon immer so ist.
0: Naja und, und da kommen wir auch wieder zur mhm. Essstörung zurück, für mich so, als sozusagen Esssüchtige. es gibt da halt auch eine Form von Gier, die mhm. vorhanden ist. Ne? Eine Gier nach immer mehr, was ja der Kapitalismus, die Akkumulation ist. Mhm. Eine Gier immer mehr haben zu wollen, Ne, größer, schneller, weiter, so. Da sind wir ja nicht von befreit. Und deswegen finde ich schon, dass ich da eine gewisse Entscheidung habe, auch zurückzutreten. Ne? Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch eine Woche mit Landwirtschaft und all dem <lacht> beschäftigt. Und ich dachte zum, zum also pff, zwischendurch dachte ich, boah, das geht alles gar nicht irgendwie. Mhm. So, und meine Entscheidung ist jetzt, mal gucken, wie weit ich das durchhalte, nicht mehr im Supermarkt einkaufen zu gehen. Und, ähm, wir, wir kommen ja dann in den nächsten Stücken, wir werden dann, dann auch zum Bio-Bio. Bio. Bio, Bio. Ähm, das ist nicht die Lösung. So. Nee. Aber wenn wir die, diese, wenn wir über Müll reden und so weiter und um ähm, Angebot, es gibt natürlich auch Läden außerhalb der Supermärkte, die kleinere Angebote haben ne? oder Wochenmärkte oder was auch immer. Also es gibt nicht nur dieses eine, den... den Bioladen, der vielleicht auch nicht unbedingt ganz toll ist, ne? mhm. so weil es auch nur eine Kette ist und Menschen, die sich bereichern wollen. so Und diesen ganzen Supermarktketten. Sondern es gibt ja auch noch was dazwischen. Aber da muss man halt dann sich mit beschäftigen. Ne? So, also da ist halt ein, auch, eine, das ist auch eine Zeitfrage einfach.
1: Ja, es ist eine Zeitfrage und es ist eine Geldfrage. Es ist eine Geldfrage. Das sehe ich nicht so. Weil äh, ich bin, ich gehe
0: wirklich seit Jahren auf dem Wochenmarkt einkaufen monat. Es gibt Zeiten, da gibt's alles zum halben Preis. Also, du meinst du ja den
1: Wochenmarkt, an der Jana Leo. Nee, wo den Wochenmarkt
0: äh, auf dem ganz Markt. normalen genau. äh, Dienstag und Freitag mhm. Wochenmarkt. Da es zu bestimmten Zeiten alle Lebensmittel, also bestimmte Lebensmittel und ich kaufe dort auch nur Bio. Aber okay. alte,
2: du hast auch die Zeit da hinzugehen. Ja, das hatte... ist
0: auch kein Argument für nee, mich mit der aber Zeit.
2: Aber guck mal, nee, jemand, der in einem normalen Angestelltenverhältnis ist der arbeitet um die Uhrzeit, wo der Markt ist.
0: Aber ist von 8 bis 18 Uhr auf. Da gibt es immer eine Zeit, wo ich da hingehen kann. Ich, ich lasse das nicht gelten, weil ja, du kannst mal. Vor, der, vor, dem, vor der Arbeit oder nach der Arbeit da hingehen. So.
1: so, und da kommen wir nämlich jetzt an den Punkt. Aber ist gut, wo wir ja, sagen, gut. Äh, genau deswegen wird die zweite Sendung über Landwirtschaft gehen, weil meine Frage ist, Okay, lass doch mal jetzt zum nächsten Wochenmarkt von Leipzig alle Menschen aus Leipzig und Umgebung, die normalerweise im Supermarkt äh, einkaufen mhm. gehen oder auch im Bioladen, dann schicken wir die mal los auf dem Wochenmarkt. Ja. So, und dann gucken wir mal, wie das wie überhaupt gehen soll. Ne? Ja, definitiv. Genau, weil recht. das liegt ja auch davon, dass du sozusagen einen bestimmten Prozentsatz von Menschen hast, die sich damit auseinandersetzen und die, die das machen auf dem, Ernähr auf dem Nahrungsgebiet, die achten vielleicht nicht so sehr darauf, was sie für Klamotten tragen mhm. oder wie sie, wie sie von A nach B kommen mhm. oder ne, was sie für Musik oder für Kunst konsumieren, in welcher Form. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich äh, die versuchen, das richtig zu machen. Das glaube ich total. Ne? Das merkt man ja auch. Den Markt
0: hat ja auch nicht die Frau... Oder der Mann oder das Kind, wer auch immer, das Kind geht nicht, auch, aber in Delitzsch oder in Torgau oder in welche Städte wir auch immer noch nennen wollen, die kleiner sind. Ne, das ist ja auch ein Privileg, was wir hier in der Großstadt haben. Ne, da gibt es ganz viele Sachen, die ich da sehe aber ich kann das Wobei erfüllt. auf dem Land
1: die Lebensmittel produziert werden, das ist oft wie im kleinen, das im großen kommt dann später auch nochmal. Ja. Dort wo es produziert wird, kannst du es irgendwie nicht mehr kaufen Ja.
0: Oder ja. Oh, der Finger, der Finger <lacht> zeigt von Kati war auf die Zeit. Dann komme ich kurz, weil wir jetzt beim Hunger waren auf den Überfluss. Eine kleine Geschichte des Überflusses, meine Damen ja. Ich mache es kurz, weil es ist auch schon ganz dunkel hier auf meinem äh, Gerät. Da kann, können die trüben Augen gar nicht mehr so viel gucken. <lacht> <lacht> so, passt auf. Es gibt so äh, fünf Pfeiler des Überflusses in Deutschland. Ich spreche jetzt einfach von Deutschland, weil... Ähm, die ähm, ich habe das alles aus dem Buch die Essens ähm, warte. Ja. die Essensvernichter warum die Hälfte aller Lebensmittel im Müll landet und wer dafür verantwortlich ist von Stefan Kreuzberger und Valentin Thurn und das ist praktisch das Buch zu den beiden Filmen die du geguckt hast ja so da ist der Film auch nochmal, die werden auch besprochen mhm. noch nochmal ein paar mehr Zahlen drin. und ähm, Jetzt kommen wir zum Überfluss. Die deutsche Ernährungsgeschichte, das Überfluss der Wegwerfmentalität und Fastfood ist sehr jung. Schätzt mal, wie viele Jahre jung unsere Geschichte des Überflusses ist.
1: Ähm, ich würde sagen... Wann
0: begann das Elend? Äh, wo denn? In Deutschland. Die deutsche Geschichte in des Überflusses. In Deutschland Überfluss. oder
1: in Ostdeutschland?
0: Deutschland allgemein oder Westdeutschland. Lieber Westdeutschland. Das ist
1: schon eine wichtige Frage, glaube ich. Ja,
0: das stimmt. Das, da beziehen die sich auch nochmal im Buch drauf, an einer anderen Stelle. In der DDR gab es das natürlich nicht. Mhm. Da hatten wir keinen Überfluss. <lacht> Seltenst. Es gab einmal einen Eierüberfluss, das hat meine Mama mir mal erzählt. Da sollten alle Eier kaufen, irgendwann in den 80er Jahren.
1: Naja, ich würde schätzen so 60er Jahre, 50er, 60er Jahre. Ungefähr. Also ja, mit mit 2020. Ganzen... Wie viele Jahre sind das dann? Naja, 70, 60 Jahre. Genau.
0: Alles begann vor gut 50 Jahren und schwappte als äh, globalis erste Globalisierungswelle von den USA herüber. Ähm, es gab nämlich bis vor 50 Jahren keine Supermärkte und Discountläden. Mhm. Der erste Supermarkt, der versucht wurde, der war in Osnabrück, 1949 ist gnadenlos gescheitert und wieder zugemacht worden. <lacht> Hat bei uns nicht funktioniert, die Leute wollten Tante Emma. So. Ähm... Dann erst Mitte der 50er Jahre wurden wieder, äh, wurde Edeka wird da genannt, hatte wieder Selbstbedienung eingeführt. Es dauerte aber fast 20 Jahre, bis sich das überhaupt bei uns durchgesetzt
2: hat. Abgefahren, oder? Der ja. Mensch
0: ist dann doch ein Gewöhnungstier. Und jetzt
2: kann man ist, sich gar nicht mehr Kann man sich das ne? nicht mehr
0: vorstellen. Und ist euch das mal aufgefallen, mir fällt das mehr bei den Reisen auf, weil es noch gar nicht so stark in Deutschland ist. Diese Selbstbedienungskassen. So, ja. Aber kommt halt jetzt hier auch mega. So? So. Also nicht nur Selbstbedingungen, ich gehe selber einkaufen, jetzt ja, ja. bezahle ich demnächst auch selber. Mhm. So, ähm, also dann die Ende der 70er Jahre überstieg dann die Produktion bereits den Bedarf von bei, bei äh, landwirtschaftlichen... Äh, Sagt mal Produkten, mhm. da sind so äh, Worte wie der Butterberg. Das ja. habt ihr doch schon mal gehört, ne? ja, Ich sehe ihn und Genau, mhm. da wurde so viel produziert und in irgendwelchen mhm. Hallen abgeladen. Mhm. Das, ist, das ist moralisch so verwerflich, ja. finde ja. ich. Das wegzuschmeißen, so. So um, um den Preis oben zu halten. Um ne? ja. den Ziel den Preis oben zu halten einfach ja. nur. So und jetzt gibt es, da möchte ich euch gleich mal fragen. Mhm. Es gibt jetzt zwei Dinge, die diesen Überfluss sozusagen so so nach oben getrieben haben. Könnt ihr euch vorstellen, was das für zwei Dinge sind? Ich gebe nee, euch einen kleinen Tipp. Das eine ist EU, so...
1: Die was? Also die äh, europäische die Gründung der Europäischen Union. Diese EWG-Geschichte ja. auch.
0: Das ist aber schon viel weiter vorne. Nee, es sind jetzt zwei sozusagen Dinge von außen, die passieren. Zwei Erfindungen... Gebe ich mal so weiter. Verpackungsindustrie. Richtig. Das ist einmal die Dose, mhm. zum einen. Und zum anderen dieses Tiefkühl. Ah ja. Klar, das mal. sind diese zwei Sachen, die das Ganze jetzt so richtig zum Übersprudeln ja. gebracht haben. Und zwar, ähm, die moderne Dose schützt vor Licht, Luft und Tierbefall. Und ähm, 1958 kam das erste Fertiggericht aus der Dose in Deutschland auf dem Markt. Und was war's? Nudeln und Tomaten.
1: Ravioli oh, ist es Ich habe ich kurz überlegt und sagen. Also.
0: <lacht> Tatsächlich und ist bis heute eine ein der billigste Verkaufsschlager und findet sich tonnenweise in deutschen Haushalten.
1: Wahnsinn, oder? 1958. Obwohl es so eklig ist. Obwohl's oh auch oh so nein, leid, ich finde das auch geil.
2: Ich habe es <lacht> auch neulich erst gegessen. Sorry, aber das <lacht> bin nicht.
1: ich da genau Opfer. Können wir das nächste Mal bitte einmal Ravioli <lacht> und Tomas? Kein Problem.
0: Da, darf ich kurz fragen, ist ist es auch kalt? Ich, <lacht> ich finde es auch kalt <lacht> geil. Ja, ja. Aber Mona, ich wir nee. müssen Audiokommentar Mona,
1: <lacht> schlägt sich die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> Obwohl ich äh, ne, zu meinen bulimischen Zeiten hatte ich ja auch so Special-Essen, die sich leicht wieder, ne, kann, ich, kann ich sagen, oder? die Slayer Doch, rauskommen. natürlich. Ja, genau. Und da waren auch diese Hörnchennudeln dabei, immer mit, mit so einer Billo-Tomatensoße, mhm. weil die super weich waren und schnell und ja, ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache. <lacht> Echt, weil es äh, eigentlich... ne. Ja... Das finde ich sowieso auch nochmal total interessant, so Bulimie in Bezug auf Food Waste äh, sich anzugucken. Weil das, das stimmt. Das ist ja. fast, wie so, ein, das stimmt fast das wie so eine Inszenierung der ganzen Scheiße nochmal alleine auf dem Klo zu Hause, was im Großen und Ganzen so läuft. Ne? Ja. <lacht> hat auch neulich eine Sorry, Klientin ja. zu mir gesagt, so, sie hat gesagt, wenn ich das billige Zeug einkaufen gehe, dann ich, gucke ich manchmal in meinen Korb rein und dann denke ich so, eigentlich könntest du es auch direkt jetzt hier gleich in die Tonne schmeißen. Also du könntest eigentlich, müsstest du auch Müsste nicht den im Umweg nicht. über deinen Körper gehen, sondern ja. könntest du eigentlich direkt ne, kaufen, raus, Tonne, auf, rein, fertig. Aber, Aber es muss halt äh, erstmal durch den Körper durch. ne. Mhm. Aber es ist im Endeffekt genau das Gleiche, was wir machen mit unserem Körper. Was ich bei dir spannend Essen.
0: fand, als wir das erste Mal vor vielen, vielen tausend Jahren miteinander redeten, <lacht> als du gesagt hast, dass... Ähm, für mich ist ja der Prozess des Essens so wichtig und für dich war immer der Prozess des Kotzens mm, so wichtig, ne? Auf jeden Fall. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, <lacht> weil ich gedacht habe, oh, ist aber, aber so schön das ist ja essen. <lacht> und Mona so, das ist doch so schön zu kotzen. <lacht> okay, gut.
1: <lacht> so. Ähm, also, dann kann man was loswerden oder was aufnehmen. Ja, das, ne? also, das ist Eigentlich spannend. Bedürfnis halt unterschiedlich, glaube
0: ich. Ja, 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 voll spannend. Ähm, so, dann haben wir die Tiefkühlung, die danach kam, nach der Dose. Da ähm, haben wir hier 1961 brachte in Deutschland die Firma Iglo, den ersten tiefgekühlten Spinat auf den Markt. ist auch schon 60 Jahre her, mhm. Alter, Alter. Ne? Also, dann haben wir Iglo als Player. Der Und ich mit
2: dir, es gibt so viele Menschen in jüngeren Generationen, auch in meiner. Das war jetzt. Also. Moment! Oh Moment, ja madame! Was ist denn hier los? Ich beende einfach kurz den Satz. <lacht> die nicht mehr wissen, wie Rohrspinat aussieht, denn nicht. Also, wie Spinat aussieht. Und das ist Spinat außerhalb der Tiefkühltruhe. Die halten das dann für gibt. Salat,
1: glaube ich, falls sie nee, ne? Wieder
2: jetzt gibt also ich in meiner
1: Erinnerung ist es so, dass es eine Zeit lang überhaupt nur noch Tiefkühlspinat stimmt. gab. Ja. ja also stimmt. davor gab es noch eklig an Gläsern. Ja, Kinder, stimmt. Aber meistens halt frisch und dann gab's dann nur noch Tee. Ja, genau. Und, und, jetzt und ich gibt's kann mich da wieder diese also wenn wenn ich ja. mich
2: daran erinnere, dass wir in der wenn wir in der Kindheit darüber gesprochen haben, dass wir Spinat machen dann war das für mich immer alles klar, Tiefkühlspinat in den Top, dazu machst du noch ein Kartoffelpüree, den haben wir aus Kartoffeln gemacht, nicht aus Pulver mhm. <lacht> und dann irgendwie noch ein Spiegelei dazu oder so, ne? Aber mhm. es war halt irgendwie Spinat war und ich habe das auch relativ spät erst so also diese Verbindung hergestellt von wegen, ah ja, es muss ja also Spinat offensichtlich Man muss, ja, auch muss <lacht> ja irgendwo auch herkommen, weil der wächst nicht in der tiefküche Nein. Aber ich habe dazu auch noch ein Erlebnis mit Nein.
0: 21 in Berlin, ganz jung und in diesem verrückten Berlin. Erster Freund. Wir gehen zum Italiener und ich sage, ich möchte eine Spinatpizza auf jeden Fall. Und dann brachte mir dieser edle Italiener eine Pizza mit <lacht> Babyspinatblättchen drauf und ich so, das wollte ich nicht. Ich wollte Spinat. <lacht> Ich habe sie
2: überhaupt nicht gecheckt. Und wo ist
1: hier meine <lacht> Tabletten? Ja,
2: genau. <lacht> wo sind die portionierten Spinat,
0: <lacht> Und ich war ganz erschwert. Ich wollte das nicht essen. Ja. So, ich bin ja ne? Mhm. Nur sozusagen die Pizza ist gebacken und die Tomatensauce, der Rest ist halt roh. Ja. ja. Okay, kann man machen. <lacht> <lacht> so, dann haben wir einen weiteren main Dein für die heutige deutsche Konsumgesellschaft wurde 62 gelegt.
2: Was könnte das gewesen sein?
0: Habe ich vorhin, glaube ich, schon mal verraten. Habt ihr
2: nicht gut aufgepasst? Wir hören dir selten zu an dir. <lacht> <lacht>
0: Passt auf, in diesem Jahr stellten die beiden Brüder Karl und Theo oh, okay. Albrecht aus Essen, ja. väterlicherseits, äh, das, das väterliche Lebensmittelunternehmen, auf das Discount-Prinzip um. Mhm. Simple Ladengestaltung, überschaubare und genormte Artikelauswahl, schneller Warendurchlauf und niedrige Preise. Mhm. Aldi war geboren. Was haben wir? 62. So, jetzt kommen Nummer 5, fünf, der fünfte Meilenstein. Zum heut, zur heutigen Konsum- und Wegwerksgesellschaft erfolgte 1971 erste McDonalds-Filiale. Mhm. Welche Stadt?
2: Keine Ahnung. New York? Wir nee. sprechen Deutsch. Deutsche Präsent. Überfluss. Wir sprechen, über Wir sprechen Überfluss. Wir Deutsch. Ja irgendwie,
1: ich weiß nicht warum, aber ich denke irgendwie Stuttgart oder so. Was oder? du? München. München, ja, mhm,
0: München. Das
2: war Und, das, was noch übrig war.
0: <lacht> <lacht> Habe ich nämlich Neues äh, irgendwo gehört, fand ich auch ganz spannend, 1989, 88, ein Jahr vor dem ganzen Umbruch gab es schon die erste McDonalds-Filiale in ähm, der jugoslawischen Hauptstadt. Hm. Welche war es eigentlich? Pekka oder Sarajevo? Sarajevo, oder? Oh, das, das ist jetzt ein bisschen nicht. peinlich, mhm. ne? Aber ich glaube, es war Sarajevo. Wir reichen das ja nach. Aber ich fand es halt spannend, dass sich äh, das sozusagen äh, in der Ostsektor sozusagen sich auch dem amerikanischen McDonalds untergeordnet hat. Na, dass sie das geschafft haben, da eine Filiale im Sozialismus aufzubauen. Fand ich sehr spannend. Damit haben wir das. Die kleine glaube, Geschichte des Überflusses. Das scheint
1: irgendeine absolute Wahrheit gewesen zu sein.
0: Ja, nee. Aber es ist ganz spannend. Ne? Ich finde das also erstmal so eine Äußerlichkeit, also erstmal ganz prinzipiell von Amerika herübergeschwappt mm. durch erste Globalisierung, dann die Dose, dann Tiefkühl, dann Aldi. Krass, ne? Zwei Brüder haben eigentlich alles umgekrempelt. So.
1: Ja. Dann
2: Danke, Albrecht. Danke, Albrecht. Und, ja. Danke, Albrecht und äh, <lacht> genau. Dann McDonalds. Wie gesagt, ich finde das so verrückt weil das ja nun äh, viel davon passiert ist bevor ich geboren wurde, dass äh, ich mir das nicht vorstellen kann, mhm. so eine Welt existiert, in der es keinen Supermarkt gibt, in der wirklich kein mit oder wo es halt keine Tiefkühlprodukte gibt oder wo ich halt nicht sagen kann, ich kann mir Ravioli in der Dose kaufen. <lacht> also weil es so echt, weil ich halt ich habe das halt nicht erlebt, so ich ja, kann es mir,
1: glaube ich, nur deshalb vorstellen, weil äh, ich war zur Zeit der Wende genau wie du ja 13, mhm. 12, 13 und äh, die Überflutung meines Lebens sozusagen mit genau diesen ganzen Produkten und dieser Art zu leben, die habe ich schon aus meiner Erinnerung relativ bewusst miterlebt. Ich also ich wusste, geboren, ich dass es, dass meine Mutter hat immer sonst alles sozusagen selber gekocht. Wir haben ganz, ganz viel vorproduziert, also bei uns gab es immer nur so Apfelmost zu trinken, den haben wir einmal im Jahr gemacht und dann gab es den das ganze Jahr lang. Kartoffeln lagen immer unten im Keller, waren am Ende des mhm. Jahres super eklig, ne? man ja, hat sie so trotzdem schlug, super widerlich, ja, 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 ja. so, also das war eine ganz andere Idee zu leben und nach der Wende gab es dann plötzlich diese ganzen Produkte, ja. dann gab es eine Mikrowelle, dann gab es diese ganzen Produkte mit so einer Folie oben drauf die man nur da reinschiebt und mhm. meine Mutter hat irgendwie angefangen ganz viel so wegzulassen und durch so fertigscheiß zu ersetzen, ne, und dann wurde so dieser Werbungssprech halt natürlich auch mit übernommen. Also man hat dann plötzlich auch über das Essen so gesprochen, wie man es aus der Werbung kannte. Also man hat das erste Mal das konsumiert, was man immer in der Werbung gesehen hat. Und dann musste das natürlich auch so schmecken, klar. Weil man hat es ja jahrelang gesehen und kam irgendwie nicht ran. Und deswegen kann ich mir die Zeit vorher noch so ein, Bisschen vorstellen, zumindest. Also ich kann mir die Welt ohne. Ich ich habe die noch präsent, aber ohne den ganzen Verpackungsschädel. Ja, aber hast du auf deinen
0: Reisen nicht diese Welt erlebt?
1: Weil ich habe das
0: 2016 auf Kuba genauso erlebt wie als Kind. Das gab einfach nichts. So, also auf Kuba war es ja so, dass ich vier Wochen dachte, ich verhungere. Okay, <lacht> weil das Essen dort so rationiert zum Teil ist und ne, wer jemand, der viel und gerne isst, wird da zum Teil echt unglücklich.
1: Okay, ne? weil nee, das habe ich nicht so erlebt. Ich glaube, es liegt daran, dass in Asien einfach ähm, arm und reich total nebeneinander sind. Also du hast die Menschen, die nichts haben, mhm. aber direkt daneben hast du den Reichtum immer mit. Ja, das hm. ist sozusagen nicht so homogen, glaube ich, wie das in Kuba ist. Und ich hatte natürlich das Geld, mir genug zu kaufen. Hm. Das muss man auch dazu sagen. Ich war froh, dass es auf Kuba so warm
0: war, <lacht> dass, dann, dass man da gar nicht in so Hunger verfallen konnte. Und es gab wirklich an manchen Tagen, es gab auch immer dasselbe. Hm. Es gab immer Hühnchen, Avocado ja. und irgendwas. Ja, das ja. Oh, schlimm. Ich, das war das Einzige, was ich an diesem Monat Kuba wirklich schrecklich fand. Das oh, okay. Essen so einseitig und vor allen Dingen so schwer beschaffbar war. Okay. Aber das war auch ganz spannend für mich, mit meiner Sucht sozusagen mhm. da klar zu kommen. Ne? Aber da waren so viele Eindrücke, das war dann schon okay. Aber ich wollte nochmal zu meiner Kindheit. Bei uns war es zum Beispiel immer so nach Mittag, am Samstag, Sonntag, musste einer von uns beiden, meine Schwester oder ich, wir haben im fünften Stock gewohnt, musste in den Keller gehen um den Nachtisch zu holen, weil da stand dann eingeweckte Kirschen
2: mhm.
0: oder Apfelmus ja. oder so und ich habe das immer gehasst, ich wollte nicht runtergehen, mhm. aber einer hat halt immer den Nachtisch mhm. geholt, ne? Und und ich glaube auch, warum ich es auch kenne ist, weil in den größeren Städten gab es zwar in der DDR Kaufhallen, aber es gab ganz viele kleine Konsumfilialen, mhm. wo da nur eine kleine Theke war und so eine ja. kleine Frau stand mit ihrem Kittel dahinter ja. und es gab nur die wichtigsten Produkte, Milch, hm. Eier, Brot, ja. Käse. Also gar, gar kein Schnickschnack, sondern schon nur fein. so diese fünf Grundnahrungsmittel. Ja. So, Das ist mir schon sehr bewusst aus meiner Kindheit, dieser, ich sag's mal so, Mangel, obwohl es ja nicht stimmt. Ne? aber ich habe es zum Teil wenn ich mich erinnere ist es ist schon manchmal Mangel auch gewesen
1: ich habe an Mangel in meiner Kindheit überhaupt keine Erinnerung mhm. also es, ähm, nicht. das was du besprichst habe ich auch ganz doll vor Augen. also ich komme ja aus dem Dorf Noch ne? mhm. ähm, ist ja noch mal irgendwie anders gewesen da gab es auch diese kleine Kaufhalle mit dem nötigsten ähm, und das war danach alles weg also auf dem Dorf kannst du eh nichts mehr kaufen mhm. äh, das wurde sozusagen alles in die Vorstädte reinverlagert und in riesige, also in riesige Konsumtempel, wo ja mittlerweile schon das Leben in der Großstadt entspannt ist fast dagegen finde find ich. Ja. Um, und das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht, nee, ich habe keine ich habe keine Erinnerung an zu wenig. Ich habe hab eine Erinnerung an einseitig okay. und an äh, jetzt, also da, dann war es schon schön, wenn dann die nächste Generation Most kam, ne? Also mhm. und der frisch gepresste, das war halt irgendwie cool. Ich glaube, der Mangel ist Lecker. auch so was Privates ja,
0: ne? wahrscheinlich dass ich den so ne? gespürt habe. Halt. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass der gar nicht so von außen war, sondern dass bei uns sehr gezügelt, nur Lebensmittel vorhanden waren. Ne? Aber meine Frage an dich, Mona, weil das können, also das, weil wir ja gleich alt sind, hast du das erlebt? Ja, du du, du bist nicht. Du nicht? Nee, und du kannst es ja auch <lacht> gar nicht wissen, weil du Westdeutsche
2: bist. Ah, bin Sehr jung und sehr Westdeutsche.
0: <lacht> kannst du dich an den Tag erinnern, wo die Supermärkte umgestellt wurden? <lacht> auf? Also von Ost auf West? Ich kann mich da so genau dran erinnern. Nee. Also es gab den Stichtag zwischen Ostkaufhalle, wahrscheinlich 1990, 3. Oktober, keine erinnern. Ahnung, wann das war. Also erst Ostkaufhalle, dann Westkaufhalle und zwar über Nacht. Ich habe in einer Kleinstadt gewohnt und dann kam, am Tag vorher kamen ganz viele LKW Okay. ohne Ende. Die ganze Straße war voller LKWs.
1: <lacht> den Laden.
0: Genau. Und dann sind die alle, haben sich vor, den, vor die Kaufhalle gestellt und über Nacht wurden dann extra Kräfte eingestellt, die dann alles eingeräumt mhm. haben. Und wir als Kinder sind noch vor der Schule dann dorthin, weil dann hieß es auch nicht mehr Kaufhalle ab dem Zeitpunkt, sondern ab dem Zeitpunkt hieß es Supermarkt. Okay. Und war damals Spar, weiß ich nämlich auch noch. Und dann sind wir da vor der Schule hin? Weil Spar, es hat sie ja, uns, sparen
1: überall,
0: ne? genau. Mhm. Und wir sind vor der Schule hin, um zu gucken, was die auf da die, eingeräumt haben. Auf sparen könnt. Auf <lacht> sparen mhm. Und dann war ich total entsetzt, wie voll auf einmal die Regale waren und wie bunt. Und was wir uns gekauft haben, ist, es gab Trinkjoghurt in Tausenden. Farben und Geschmacks, Erdbeer, Brombeer, das kannst alles kann ich. Und dann von dem Tag an haben wir jeden Tag uns so einen Trinkjoghurt gekauft, weiß ich noch. Ich habe Joghurt gar nie gemocht, aber diesen Trinkjoghurt fand ich super. Hm. Und es ist, es ist mir so eingebrannt worden, irgendwie, dieser leere, hm. die leere DDR-Kaufhalle versus eine Nacht, die volle, ich okay. finde, dass das Bild, Passt so mit dem Überfluss. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, und, und wir stehen aber wie lächelnd davor, morgens um sieben, noch vor der Schule und wollen
2: das natürlich auch. Mm. Ganz normal. Mm. Ne? Aber so. kommen wir mal zurück zum Mangel, weil das leitet schön über zu unserem letzten Thema, was wir heute noch besprechen wollen. Zu den wollen. Hungersnöten.
1: Was glaubst du denn, was so was für Ursachen gibt für den Hunger?
2: Äh, völlig blöd gefragt. Naja, ich glaube tatsächlich, dass... Äh, dass Armut halt, glaube ich, der größte Punkt ist, ne? also für Hunger, dass Menschen sich einfach äh, Essen nicht leisten können, obwohl es vorhanden ist und dann aber auch was wieder so mit der Landwirtschaft zusammenhängt, dass ähm, einfach nicht mehr äh, das produziert wird, was eigentlich auf den Böden produziert werden müsste und was hm. halt quasi für die Region wichtig wäre, sondern dass halt Monokulturen angebaut werden und ähm, die Sachen, die halt subventioniert werden vom, vom Staat und nicht das, was die Menschen vor Ort bräuchten. Ja. So, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, der zu Hunger führt in der mhm. Bevölkerung.
1: Mhm. Ja, ich, genau. Soll ich mal kurz die Gründe vorlesen? Ja, bitte. Ja. Also die, ne, die die Welthungerhilfe angibt, die Gründe reichen von Kriegen, Krisen und Katastrophen. Klar, ne, die unterscheiden ja auch in so akuten und chronischen Hunger. Äh, schlechte Regierungsführung, ungerechte Landverteilung, ganz wichtiger Punkt, ähm, ist auch total spannend übrigens, sich ja. mal äh, die Landverteilung von Männern und Frauen anzugucken auf der ganzen Welt. Omg,
2: oh, <lacht> <Ja, das stimmt. lacht>
1: also wir, wir besitzen quasi nichts als Frauen. Als Frauen. Mhm. Ähm, Klimawandel ja. als Grund, Finanzkrisen als Grund, gesellschaftliche Ausgrenzung, ungerechte internationale Handelsverträge. Und äh, keine ausreichende Widerstandsfähigkeit, sagen die gegenüber Krisen und Katastrophen. Oh, Was bedeutet, die reicheren Länder mhm. können sich natürlich auch andere Puffer für solche Krisensituationen zulegen als arme Länder, siehe Corona. Ich wollte ja. sagen, haben wir ja ja. in den letzten genau. halben Jahren sehr gut erlebt. Ne? Mhm. Ja. Bei
0: und uns gab es nur einen Mangel an nicht, also Lebensmitteln. Ja,
1: Klopapier, ey. Wahnsinn. Ja. Lasst uns nicht drüber reden. Ja, nee, das, das, das habe hat ich auch schon wieder Aber was ich auch noch total wichtig fand, ist, dass manchmal gar nicht so sehr um Land geht oder um, also das Wasser eigentlich noch vor dem eigentlichen Lebensmittel liegt. Ne? Also, wo das Wasser hinfließt, ist manchmal das Entscheidende. Und wegen Wasser werden viele, viele Kriege geführt.
0: Ne? Ziel, der ganze arabische Raum. Ich habe als letzten Punkt noch die Hungersnot mhm. mitgebracht. weil Wir mussten viele Themen auch wieder streichen oder zurückstellen, weil unsere Recherchearbeit war so umfangreich, <lacht> dass wir euch das nicht zumuten dürfen, weil sonst hört uns keiner mal zu demnächst. <lacht> ähm, Hunger war im Mittelalter so verbreitet, dass er neben Krieg, Pestilenz und Tod als einer der vier apokalyptischen Reiter galt. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Diese vier apokalyptischen Reiter haben wir ganz oft in der Kunst und Hunger. Ist kannst, einer du kannst du mal davon. sagen, welche? Krieg, Krieg. Pestilenz, mhm. Tod und der Hunger. Ähm, bei der Hungersnot von 1315 bis 1317, also zwei Jahre, starben in Europa mehrere Millionen Menschen. Die schwerste Hungersnot im 15. Jahrhundert ähm, Quatsch. Die schwerste Hungersnot fand im 15. Jahrhundert in Europa statt. Ich komme aber jetzt zu einer Hungersnot, die auch sehr politisch ist, weil wir haben ja jetzt viel mhm. über Politik geredet und ich dachte erst, ich möchte über die ukrainische Hungersnot sprechen, weil als ich in Kiew war, habe ich das Monument dazu gesehen und habe mich mit sehr vielen Ukrainern darüber unterhalten. Das ist ja ganz spannend, dass in Osteuropa die Hungersnot viel, viel stärker ähm, im Volksbewusstsein ist als der Zweite Weltkrieg und die Shoah, wie es bei uns ist, weil die so krass hungern mussten. Und... Ähm, die Hungersnot dort von 21 bis 24, 5 Millionen Tote. Drei Jahre, 5 Millionen Tote. So, und jetzt kommen wir aber zu der großen Hungersnot in China von 28 bis 29. Das heißt, ein Jahr, 10 Millionen Tote.
1: Krass. In <lacht> welchem Jahrhundert in China?
0: 1928 bis 1929.
1: Ähm, das ist alles noch drin, ne? Das Generation. ist
0: alles noch drin. Und jetzt... Ähm, dann, also wir haben ja, ich habe gesagt, 21 bis 24 in Osteuropa 5 Millionen, ne? Und dann 10 Jahre später, mhm. nämlich 32 bis 33, nochmal 6 bis 7 Millionen. Das heißt insgesamt in den 20er-30er Jahren Osteuropa 11 Millionen Tote, nur mhm. in Osteuropa. Mhm. Das finde ich so krass viel. So, und jetzt haben wir China, 28, 29, 10 Millionen. Und jetzt 59 bis 69, 61. 1900. Mhm. 15 bis 43 Millionen. Das steht bei Wikipedia so. Wo? Oh. Das in China. Wenn okay. wir jetzt aber mal da ein bisschen reingehen in dieses Thema, was da in China passiert ist, spricht man, also ich habe mir ein paar Bücher auszugsweise durchgelesen, also nicht durchgelesen, also auszugsweise gelesen. 43 Millionen stimmt überhaupt nicht mehr mit der heutigen Forschung überein. Man geht fast von 60 bis 80 Millionen aus. Die nur an Hunger gestorben die sind. nur an Hunger von 59 bis 61. Das ist die große chinesische Hungersnot, damals in der Volksrepublik China. Ähm, man spricht auch vom großen Sprung nach vorn, so heißt diese Dekade. Das heißt, Mao Zedong wollte damals, dass China Weltmacht wird mhm. und es über diese 40 bis 80 Millionen Leichen gegangen, um die Industrialisierung voranzubringen. Also kein so neues Phänomen. Kein so neues Phänomen. Äh, wer da ein bisschen reingehen möchte in dieses Thema, wir können mal zwei, drei Bücher verlinken, die ich ganz spannend finde. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Podcast machen. Mhm. Ähm, da spielen auch Sachen wie Kannibalismus eine große Rolle. Mhm. Den äh, Menschen wurde... Das Essen einfach auch weggenommen. Mhm. Das spielt auch wieder Arm und Reich. Auch im Sozialismus gab es Unterschiede. Das wird oft vergessen. Ne? Gerade in ja, China gab es da sehr große Unterschiede. Ja. Ne? Da wurde den armen Bauern dann ne, weggenommen, um
1: die Regierungsmitglieder zu füttern, sozusagen. Aber das haben selbst meine Großeltern auch erzählt, die ihr Bauern waren. Mhm. Ne? Also die, diesen Wechsel haben die nämlich miterlebt, sozusagen die gewesen zu sein, die das Zeug produziert und im Überfluss hatten, hin zu der Enteignung und dann die Erfahrung zu machen, so okay, es wird uns irgendwie alles weggenommen und jetzt kommen, müssen wir plötzlich in die Städte fahren, um was zu essen zu kaufen. Ja. Also ja. Vorher war es halt genau eine umgekehrte Bewegung.
2: Ja. Das ist auch verrückt, dass das immer das ist, was ich als erstes gelesen habe bei der Recherche, dass der Hunger am größten ist im ländlichen Raum, wo eigentlich die Nahrung produziert wird. Ja. Das mhm. ist so absurd eigentlich, mhm. ne?
0: Hm. Ähm, naja, und es ist auch ein Machtmittel, um die Leute gefügig zu machen, ne? Und gerade in China, das ist ja, wir wissen ja die Dimension von China, du musst ja irgendwas machen, dass deine dass die Leute dir folgen. Und das wollte ja. Der Mau halt, ne? Also mhm. der wollte ja, dass die Menschen ihm folgen und seine Leute gefügig machen. Aber ich finde, die Dimension, die das hat, irgendwie 80 Millionen. Wenn, wenn wir wirklich von 80 Millionen, das ist einmal Deutschland, mhm. die einfach nur wegen Hunger. Und da haben wir noch nicht die Leute, die umgebracht wurden, da haben wir noch nicht die Leute, die gefoltert wurden. Ja. Nur Hunger. Ja. Mhm. Ne? Und dann können wir mal potenzieren, wie, wie
1: hoch dann noch Ne? Also. Ja, und dann kann man sozusagen von der Erfahrung, die ja wirklich noch nicht lange her ist im menschlichen, in der menschlichen Sechst. Geschichte, ja, 80 da, Jahre. von da aus dann nochmal auf diese Überflussbewegung schauen, die sich mhm. in den 60er Jahren mhm. entwickelt hat. Mhm. Und in das Gefühl dazu, weil dann sieht ist es ja nämlich gleich, schon der wieder der ganz anders ist aus. Ist ja der ne? gleiche
0: Zeitraum, genau. ja, das ist ja so verrückt. Mhm. 59 bis 61 ja. und dann haben wir ja gerade Guanidose und so ne mhm. das ist der in denselben Zeitraum ja. wo wir sozusagen als als West ähm, wie sagt man als West äh, als westliche ähm, Kultur sozusagen den Überfluss von uns entdecken konnten <lacht> sind andere in, in den Hungertod gegangen ne? und letztendlich wir dürfen ja nicht vergessen dass es heute wieder so ist
1: ja das meine ich mit das ist nicht so eine neue Entwicklung ja ja. Also auch das, ähm, ne, um, um nochmal zurückzukommen auf, okay, wie hält man das denn überhaupt aus, diese Bilder zu sehen, ne? wenn wenn das sozusagen ein Ersteindruck für mich als Menschheit wäre von, okay, wir leben auf dieser Welt, das ist super ungerecht und die einen sterben, die anderen nicht dann aus meiner Lebensspanne heraus geguckt, ist es ja unvorstellbar. Mhm. Und wenn man mal irgendwie noch 100 Jahre dazu legt, dann merkt man, dass es sozusagen in die Menschheitsgeschichte immer schon ein, also eingeschrieben war, dass halt manche zugunsten anderer sterben. Mhm. Ähm, es wäre irgendwie, also wenn wir was weiterentwickeln sollten, <lacht> ja, bewusstseinsmäßig, mhm. dann würde ich ja mal sagen, wir sollten jetzt nicht das Bewusstsein der Einzelnen für die, die, die richtige Reissorte weiterentwickeln, sondern das ist die Scheißstelle, wo wir uns irgendwie weiterentwickeln müssen. Mhm. Dass das eigentlich nicht mehr nötig ist aufgrund unserer technischen Entwicklung und dass wir uns das jetzt mal trauen können, das zu überwinden, dass manche Leute für uns sterben müssen, damit wir leben.
0: Mhm.
1: Also ich finde, das ist jetzt dran und mhm. nicht äh, welche welches Brot kaufe ich individuell, um die Welt zu retten?
0: Spannend. Oh. Damit würde ich sagen, gehen wir inhaltlich heute mal hinaus mit dieser Frage an euch halt auch, die ihr hm. euch als unsere Zuhörerinnen auch stellen solltet. Und würde aber Katja nochmal bitten, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder so viel geredet, äh, uns nochmal auf Steady aufmerksam zu machen zusammen.
2: Bitte. Ich schon wieder. Du schon wieder. <lacht> Ja, ich weiß langsam nicht mehr, wie es noch formulieren soll. <lacht> wir brauchen eure Kohle. <lacht> das könnt ihr gerne die eure Kohle könnt ihr uns bei Steady zuführen. <lacht> ähm, über unsere Website gibt es einen direkten Link. Ähm, genau. Für solche Recherchen, wie wir sie heute gemacht haben, schaffen wir ähm, Bücher an und äh, wir wollen das alles gut machen und ähm, Nochmal, wir bezahlen monatlich für PolyJ und, und, und. Wir machen das unglaublich gerne. Wir möchten aber auch, dass ihr als Konsumenten uns dabei helft.
0: Das Wort Konsument
2: ist so schön.
0: Na? Konsum, Konsument, ja. Aber es ist auch für uns natürlich wichtig, auf jeden
2: Fall. Das muss reichen an der Stelle. Das muss
0: auch wirklich reichen.
2: <lacht>
0: wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Mit Mona. Mit unserem sidekick <lacht> den, danke, wir, dass ich hier so den wir im Oktober nicht wieder loslassen. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> ich finde, das ist eine sehr spannende ähm, Grundlage an Diskussion und ähm, anderen Einblick und andere, anderer Perspektive. Das finde ich sehr schön. Und Aber damit verabschieden
2: wir uns heute, ja, Kathi? Bist mhm. du einverstanden? Ich bin einverstanden, die Zeit <lacht> sagt auch, ich bin einverstanden. Gut. <lacht>
0: ähm, dann würde ich sagen, waren das für heute die antipösen Stücke mit Antje, Mona und Kathi. <lacht> und Kathi. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: eating
2: cake's not gonna help. What helps us is a riot
1: honey, did you ever The dying in case not gonna, gonna help, what <laughs> helps us is a riot. Cause, honey, did you ever notice the dying
0: diet?